0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns aktuell im Themenmonat Digital Leadership, neue gute Führung und wie schon beim Intro habe ich heute Guido Bosbach zu Gast. Er ist Berater, er ist jemand, der unzählige Artikel schreibt, der bei LinkedIn über 43.000 Follower hat, also ja, aus allen Blickwinkeln das Thema Führung betrachtet, Agilität betrachtet und mit ihm rede ich heute über eine neue vier Vier-Klassen-Gesellschaft, was das Management daraus ableiten kann und eine Renaissance erlebt, beziehungsweise warum Management untergehen wird. Ich freue mich auf das Gespräch, ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Guido Bosbach. Weil das ist ja das Absurde. Wir betrachten all das, was in der Unternehmenswelt gerade passiert. Wir betrachten dann irgendwie, ah, da vorne ist Agilität, da ist irgendein Unternehmen, 3000 Leute, die arbeiten komplett agil. Dann betrachten wir New Work, also alles diese Einzelthemen. Ja. Und wir sehen nicht, dass es eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung ist. Und du hast in einem deiner Beiträge, du hast, ich glaube, elf Thesen waren es, hast du These neun geschrieben, es entsteht eine Vierklassengesellschaft. Und ich finde, darüber sollten wir mal reden. Also was sind die vier Klassen und was bedeutet das? Ja, dann lass uns reden. Ähm, <lacht> also ich, ich habe ich hab eine der anderen Thesen sagt, ähm, wir, wir
1: bewegen uns so auf dem Arbeitsmarkt hin zu ähm, zwei wesentlichen Elementen darin. Ich möchte nicht sagen Gruppen, aber Elementen. Nämlich einmal die Leute, die als Generalisten so den Überblick bewahren. Und ich glaube, diesen Überblick zu bewahren in einer komplexen, dynamischen, schnellen, hektischen, schrecklichen Welt teilweise, ist extrem wichtig, damit man noch weiß, was man da tut. Und das andere werden so Experten sein. Also hoch spezialisiert, ähm, auf ein Thema fokussiert, ähm, Experten, die man sich dann vielleicht auch nur temporär reinholt. Wenn man ein kleines Unternehmen ist, wird man sich nicht leisten können, die ständig zu bevorraten, sozusagen. Mhm. Das sind so die zwei großen Gruppen. Das sind auch schon am Ende zwei Klassen in dieser Gesellschaft, weil die eine ganz andere Rolle haben, weil sie ganz anders in Arbeitsprozesse eingebunden sein werden. Ähm, die Generalisten einfach mehr in einem Unternehmen verankert und die Experten eben vielleicht mehr so auf so einem Jumpseat und immer mal wieder hier in einem Projekt, da in einem Projekt, extrem gut miteinander vernetzt, gegenseitig und, und auch untereinander ne, in diesen Gruppen. Ähm, aber das so als die zwei Klassen, die Arbeit sozusagen im Wesentlichen unter sich ausmachen. Die dritte sind dann die, ich, ich nenne sie mal so ein bisschen Supportkräfte, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die extrem mhm. wichtig sind, um eben den Rest am Laufen zu halten. Ja, also, alle, die ähm, sich mit ihrer Arbeit und ihren Kompetenzen da noch einbringen, die vielleicht nicht so hochgradig spezialisiert sind und die vielleicht nicht den gesamten Überblick haben. Aber die eben dabei sein müssen, damit der Rest funktioniert. Das sind die, die, ne, die als die dritte Klasse. Und ähm, die vierte, und das ist ehrlich gesagt wundert mich, dass in dem, ähm, auf, den, auf diesen Begriff ähm, so wenig Resonanz kam, das sind die, die Nikö-Niveaus. Also, die niveaus <lacht> die nicht können und nicht wollen dann. Also das sind die die Verweigerer, die zum Teil sagen, ey, ich bin noch fünf Jahre hier, mich interessiert das alles nicht. Aber ich treffe eben auch Menschen, die so, ich sag mal, Mitte 40 sind, also noch jünger als ich. Ähm, mhm. Und die dann sagen, ey, pff, also, das ist ein Social-Media-Kram und was da alles passiert und Smartphone brauche ich alles nicht. ja Ich komme sowieso ich komm so, so klar. Und ähm, vielleicht nicht realisieren, dass sie eine, also eine Lebensperspektive mal haben, also haben von noch 40 Jahren und eine Berufsperspektive von eben auch nochmal mit 20, 25 Jahren, weil, wann wir in Rente gehen können oder ob wir dann überhaupt noch so wie Rente haben in 25 Jahren, keine <lacht> Ahnung, ja? Soweit kann ich nicht in die Zukunft blicken, ja, ja. weil dann werden auch die Systeme nicht halten. Ähm, aber die sich eigentlich da, dieser, diesen, diesen Fortschritt verweigern. Und das finde ich extrem gefährlich weil wenn ich jetzt gucke, was an, an künstlicher Intelligenz passiert, was mit Digitalisierung passiert, mit Automatisierung passiert, ähm, dann wird das einfach eine Menge Jobs verändern. Und wenn ich dann sage, ich will aber da dieser, bei dieser Veränderung nicht dabei sein, ich möchte nicht mitmachen, ich, halt, ich halte das für nicht zielführend und ich blockiere da einfach mal, dann fliegen die damit auch aus dem Arbeitsmarkt. Ja. Und ähm, hm. Wenn das eine große Gruppe ist, dann haben wir noch ganz andere Probleme, als wir sie heute haben.
0: Und das, ich finde ich das, schwierig. Ja, und das ist das, das ist definitiv schwierig. Und ich finde es so absurd, weil viele sagen, ja, das sind so das sind so niedrig qualifizierte Jobs, die dann so in dieser Klasse, ne, aber also die nicht mehr arbeiten dürfen, aber die nicht können, nicht wollen. Da sind ja auch Führungskräfte betroffen. Da sind alle betroffen, die sich aus
1: diesem technologischen Wandel rausziehen. Ja, genau. Egal, ob die jetzt vorher hochqualifiziert sind, ob das Akademiker mit drei Dok Dok äh, ne, Doktorgraden sind und oder äh, weiß nicht, was äh, du vorher gelernt haben kannst. Ähm, sobald du dich aus diesem Entwicklungsprozess rausziehst, wirst du nachher ein Problem haben, weil ich meine, wir sind ja nicht die einzige Nation, die sich weiterentwickeln muss. Wir sind in einer globalen Gesellschaft und wenn irgendeine andere große Nation und ähm, wir sehen ja auch einen, einen Wandel von, von jetzt gerade aktuell von den USA in Richtung Ch China als einem der größten äh, der größten Weltwirtschaftsmächte, ähm, wenn dieser Wandel weiter fortschreitet, dann wird Deutschland ähm, eigentlich auch nicht mehr relevant sein. Und wenn wir es nicht schaffen, den technologischen Fortschritt mitzugehen, aus welchen Gründen noch immer, weil wir äh, Digitalisierung verpennt haben, was wir ja haben, weil wir da jetzt nicht mehr in, dem, in der Form aufhalten, äh, aufholen können. Und wenn wir auf der anderen Seite Menschen haben, die sagen, ich interessiere mich sowieso nicht dafür,
0: dann wird es nicht besser bei uns. Mhm. Und jetzt... jetzt also nehmen wir mal an, diese Gesellschaft entsteht und das passiert jetzt schon. Das ist ja nichts, so, wo wir sagen, das dauert noch 20 Jahre, sondern vielleicht ist das gerade auch schon am Entstehen, ja. dass diese vier Klassen sich bilden. Vielleicht sind die auch schon da. Vielleicht sind die schon so unterbewusst, kann man schon sagen, oh, du bist Generalist, du bist Fachkraft, du bist jetzt schon Support und du willst schon seit fünf Jahren nicht, du bist auch definitiv schon in dieser Klasse. Ja. Ja. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Gesellschaft verändert sich, jetzt verändert sich auch Management. In dem gleichen Artikel hast du die These geäußert, dass das Management eine Renaissance erlebt und untergehen wird. Was meinst du damit? Ähm, kann, man, kann man da fragen, was ich damit meine?
1: Ähm, also was wir mit diesem gesellschaftlichen Wandel erleben, ist, dass Unternehmen sich verändern müssen. Also Management als soziale Technologie. Also Gary Hamill nennt mhm. das gerne so so ein amerikanischer äh, Vordenker an der Stelle eben auch. Und ähm, es ist die Technologie, die sich eben andererseits seit ewigen Zeiten nicht mehr verändert hat. Alle anderen Technologien, mit denen wir zu tun haben, haben sich verändert. Ja? Ähm, aber Management versucht immer noch so, so zu funktionieren wie vor 30, 40 Jahren im Grundsatz.
0: Command and Control.
1: Ja, ganz viel Command and Control ist da drin. Nicht alle, ja, muss immer auch so, also alle über einen Kamm zu scheren, ist da ja. auch schwierig. Da sind auch welche dabei, die es anders machen, aber viel besteht trotzdem noch da draußen. so wird es auch immer noch gelehrt an den Hochschulen. Ich hatte heute Morgen selber meine Vorlesung, ich versuche es anders zu machen, aber ähm, <lacht> da merke ich auch bei den Studenten, die selten, also die nur so zum Teil halt den Arbeitsmarkt auch schon kennen, wie sehr die aber schon ähm, konditioniert sind an der Stelle. Also Management wird immer noch so verstanden wie früher ähm, mit eben viel Command and Control und noch relativ wenig Partizipation und gemeinsamen Tun. Und wenn ich jetzt aber Management eigentlich als das verstehe, was es früher mal war, nämlich äh, Zusammenarbeit optimal zu gestalten, da kommt es auch in der Industrialisierung ja her, ähm, dann muss ich Management heute einfach anders machen, weil Zusammenarbeit auf ganz anderen ähm, Pfeilern sozusagen basiert. Ja, funktioniert heutzutage eben mehr auf Kommunikation, auf Austausch, auf ähm, den Fluss von Wissen, ja, den, den Austausch von Wissen und das gemeinsame neu schaffen daraus. Es geht eben nicht mehr darum zu sagen, du dummer Arbeiter gehst an die Maschine von dann bis dann und produzierst so und so viel von den Gewerken, die daraus kommen oder von den Produkten, die daraus kommen, sondern wir brauchen ja die Köpfe und wir brauchen, mhm. damit wir die Köpfe kriegen und die Köpfe sich austauschen, soziale Kompetenzen. Mhm. Und ähm, auf dem Weg dahin, äh, deswegen sage ich, das braucht eine Renaissance, brauchen wir eben ein Management, das so funktioniert, das Unternehmen so steuert, von also so, so eine lenkende Hand wie Adam Smith sie vielleicht genannt hätte, aber dann irgendwann, wenn das tatsächlich funktioniert, wenn du wirklich die Köpfe und die Herzen der Menschen hast, wenn du das, die sozialen und die, also die kognitiven und die sozialen Kompetenzen dann wirklich abgeholt hast, ähm, die die Kultur soweit im Unternehmen auch dahin aufgebrochen hast, was ja auch ein langer Weg sein wird, also das wird jetzt nicht schnell passieren, dann aber <lacht> irgendwann wird sich Management überflüssig machen, weil du dann wirklich Menschen im Unternehmen idealerweise hast, die ja bereit sind, diese Selbstverantwortung auch wirklich voll zu übernehmen. Und dann brauchst du keine lenkende Hand in der Form mehr. Dann brauchst du diese Generalisten, die den Überblick haben. Aber die müssen dir dann nicht mehr sagen, du machst jetzt das und du machst jetzt das und die Arbeit teilen wir so und so auf. Ja, sozusagen die die Vernetzung
0: gestalten. Also würdest du sagen, es gibt dann in Zukunft keine Manager mehr, aber trotzdem noch Führungskräfte? Oder würdest du sagen, das ist das Gleiche?
1: Ähm, ich differenziere da ganz klar zwischen Managern, die eben versuchen, diese Zusammenarbeit zu gestalten und mhm. Führungskräften, die eine andere Rolle haben werden. Und wir werden sie weiterhin haben. Also Ich, bin, ähm, ich war mhm. zwischenzeitlich auch auf dem Weg zu sagen, wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Aber ähm, beim, also in meiner Welt werden wir sie mehr brauchen oder klarer brauchen, weil wir brauchen eben diese Vernetzer. Wir brauchen die Menschen, die, die, die wissen, wo was passiert, mhm. die teilweise eben diese Generalisten sind, die den Überblick haben und damit auch sagen können, guck mal hier, da passiert gerade was Spannendes für dich, geh doch da mal rein. Ja, oder mhm. ähm, ich kenne deine Kompetenzen nicht oder ich kenne deine, deine Talente und deine Potenziale und weiß, was du heute kannst, aber wir brauchen im, Unter im Unternehmen in zwei, drei, vier Monaten oder in zwei Jahren äh, Menschen, die das und das können. Ja, und versuch doch mal, ob das was für dich ist. Dann geh doch da mal hin. Also das Führung wirklich auf einer individuellen Ebene, die ähm, bewusst guckt, was kann wir, was könnte wir können, was brauchen wir und dann da eben steuernd eingreift. Also das ist eine, diese Selbstkompetenz die haben ja die wenigsten muss man heute auch sagen also wir sind einfach so sozialisiert dass diese Selbstkompetenz ja uns eher aberzogen wurde als
0: anerzogen zu so gucken was wir mhm. können wir wollen also ist kultur eigentlich der alles entscheidende Punkt also wir brauchen den Wandel der Unternehmenskultur einer generellen Gesellschaftskultur also wir müssen diese Sozialisation die wir ja jahrzehnte erlebt haben die müssen irgendwie loswerden oder also ich glaube, das wäre gut, ja. <lacht> ja. ja, wir werden sie aber ja, ja. Ja, genau, aber das kommen ja auch einige an und sagen, ja, wir haben jetzt so einen Kulturwandel, so zwei Jahre und dann sind wir fit für die Zukunft. Also du ja. hast ja gerade gesagt, das dauert ja. lang.
1: Das dauert lang. Also wenn wenn ich sehe, ähm, ja. ich habe es heute Morgen mit meinen Studis auch diskutiert, ähm, wenn ich sehe, welche Veränderungsabläufe wir so im Alltag sonst haben, ja, wenn ich sehe, ähm, wie sich Menschen neu auf Dinge einstellen, dann sind es eben nicht zwei Jahre, um so einen Kulturwandel im Unternehmen zu etablieren, sondern jetzt ähm, gerade wenn ich Kulturwandel ernst nehme, dann muss ich einfach sagen, ich lebe in einer Kultur eines Unternehmens, die sich ständig weiter verändern wird. Sie wird sich unter den Einflüssen, die Technologie, die das und damit auch Zusammenarbeit strukturiert, vorgibt, sozusagen, um den Satz sinnvoll zu beenden. Wenn wir das ernst nehmen, was da passiert, dann wird Kultur sich weiter ständig weiter verändern. Dann werden wir ständig weiter neue Dinge reinbekommen in diesem kulturellen Mix, den wir da haben. Wir werden ständig reflektieren müssen: Sind diese Dinge noch so, wie wir sie haben wollen, oder was müssten wir versuchen, wieder zu entlernen? Ja, mhm. Neue Rituale aufzubauen, andere wieder loszulassen. Und dieser Wandel wird einfach immer weitergehen. Er wird sich. Also früher hast du halt gesagt: Du hattest deine Kultur und dann war gut. Ja? Und dann, jetzt stellst du fest, oh, wir brauchen den Wandel. Aber dieser Wandel wird einfach nicht mehr aufhören, weil auf der anderen Seite eben die Technologien, die Kommunikationswege sich so schnell wieder verändern, dass wir nur dann Schritt halten können, wenn wir auch Kultur, wie viele andere Dinge in Unternehmen, als, als kontinuierliche Entwicklung weiter begreifen.
0: Also Wandel dauert nicht zwei Jahre sondern Wandel ist immer, das wäre so Wandel, die Antwort.
1: Wandel. Ja, Wandel an der Stelle ist immer und Wandel eben von Kultur, Wandel von dem, wie ich äh, Management verstehe, Wandel von dem, wie ich Führung verstehe und Wandel von dem, wie ich meine eigene Arbeit, egal auf welcher Ebene, verstehe. Ja? Und da ja. sind wir ja noch nicht.
0: Aber jetzt, jetzt haben wir ja einige Hörer des Podcasts, die sind, ähm, sind 45, 50, die, die hören diesen Podcast und dementsprechend sind es nicht die, die sagen, ja, ich habe noch 20 Jahre, ich komme damit schon durch. Ne? Und gleichzeitig haben wir auch ganz junge Hörer, die, die Mitte 20 sind, vielleicht gerade ins Berufsleben eingetreten sind, vielleicht schon auf so eine Führungsposition schielen oder vielleicht schon erste Projekterfahrung haben, wo sich führen mussten. So, wenn du die jetzt vor dir hättest, ne? also die stehen da und die sagen, Mensch, wir wollen wir glauben dir, Guido, der Prophet, wir laufen dir hinterher, was müssen wir jetzt machen? Was willst du da sagen? Also da gibt es ja nicht wahrscheinlich nicht den einen Satz und auch nicht die eine Lösung, aber was würdest du dir wünschen? Was müsste passieren?
1: Das Allererste, was ich mir wünsche, ist, dass sie mir nicht glauben, sondern dass sie ein eigenes Bewusstsein dafür entwickeln, was um sie herum passiert. Weil ich bin genauso wenig fähig, in, der, also in die Glaskugel zu gucken oder in die Glaskugel kann ich gucken, aber ich werde andere Dinge sehen als andere darin. Und ich hätte vor zehn Jahren nicht gesagt, Obwohl ich in der Branche relativ ähm, nah an den technologischen Entwicklungen damals war, dass das Smartphone in der Form, wie wir es heute sehen, die, die Welt verändert hat. Und nicht nur die, die Welt des Telefonierens, sondern die Welt des gesamten Internetzugangs, die Welt der Navigation, die Welt der, des Fotografierens. Äh, verschiedene Welten hat das ja komplett verändert. Mhm. Äh, Bisschen zur, zur Welt der, oder zur Art, wie wir Musik hören oder wie wir Podcasts hören, die es damals ja gar nicht gab. Also erste erste Wunsch, sie glauben mir nicht, sondern sie entwickeln einen eigenen Blick darauf und machen sich, sofern sie Lust dazu haben, eben auch selber schlau. Und das andere ist, zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, was sie selber brauchen und wie sie am liebsten arbeiten möchten und was sie dafür mitnehmen aus dem, was an, an unendlich vielen Möglichkeiten einfach heute zur Verfügung steht. Und das betrifft eben genauso die, die 25-Jährigen, mit denen ich, wie gesagt, heute Morgen schon zusammengesessen und das äh, diskutiert habe, wie die 40-, 50-Jährigen. Ja, ich bin ja selber mittlerweile auch über 50. Ähm, ich habe noch, weiß nicht, 30 Jahre ähm, Leben vor mir, vielleicht 20 Jahre, in denen ich noch arbeiten darf. Ich mache es ja auch noch gerne. Ähm, aber 20 Jahre, in denen ich dann, wenn ich das tun darf, auch ähm, diese technologische Entwicklung mitgehen werde müssen. Was freundlich wird, weil ich meine, wenn ich heute einen 60-, 70-Jährigen sehe, dann ist das natürlich schwierig zu verstehen, was da passiert. Niemand kann heute noch verstehen, wie diese Technologien sich ähm, so schnell entwickeln können und alle Technologien sozusagen mitzunehmen dabei, also zu verstehen, was da jeweils genau passiert, man muss halt herausfinden, was braucht man selber, wo kommt man, kommt man klar, wo hat man Möglichkeiten anzudocken und die für sich rauszusuchen und damit zu machen. Das wird einen Einfluss haben darauf, wie ich kommuniziere, es wird damit aber auch einen Einfluss darauf haben, wie ich arbeite. Und das ist so das Spannende, rauszufinden, was ist das, was ich brauche.
0: Ja, so eine Art positive Neugierde. Also genau. es macht mir Spaß, neue Dinge herauszufinden und nicht so, oh, ich muss jetzt irgendwie Java programmieren lernen, weil das machen jetzt alle, wenn ich das nicht brauche oder auch nicht wirklich als sinnvoll erachte, es macht mir keinen Spaß. Ja, dann suche ich mir halt einen anderen Themenkomplex, der irgendwie auch vielleicht nicht en vogue ist, aber wo man sagt, Mensch, da würde ich auch gerne mehr wissen. Und Ich glaube, dann lernt es auch anders. Ne? Also, ich glaube, dieses... Bas lebenslanges Lernen, ja, das ist kein Buzzword mehr, das auch immer sagen. Ja, genau, lebenslanges,
1: lebenslanges Lernen wird uns eh begleiten. Ähm, die zwei Elemente, oder die drei Elemente, die da für mich reingehören, ist einmal, sich seine eigenen Gefühle dazu klar werden. Und wenn ich die Gefühle klar habe, dann sind es vielleicht zwei wesentliche darin, nämlich einmal Neugierde hoffentlich auf das, was da kommt. Aber auf das andere ist immer auch Angst. Also wir sind ja ganz viel Angst gesteuert. Unser ganzes Ego mhm. ist angstgesteuert am Ende des Tages. Auf jeden und, Fall. Und, und ähm, auch wirklich sich bewusst zu machen, was ist jetzt meine Angst in dem, was da kommt? Oder was ist eben nicht meine Angst? Was ist das, was mir Spaß bereiten, was bereiten könnte? Was ist das, was mir Lust ähm, bereitet? Ja, wo ich da reingehen will? Wo ich meinen Flow finde? Um, und da reinzugucken. Aber wie gesagt, Angst muss man dabei auch ganz bewusst reflektieren. Und ich habe gerade noch so ein Buch gelesen, vom ähm, ein paar Tagen zu, äh, ausgelesen von der Brené Brown, Dare to Lead Da geht es um Verletzlichkeit im Kontext Führung. Ja, also wo sind die Elemente, die ich ähm, wo ich weiß, ich bin verletzlich, wo ich Angst habe und wie kann ich damit umgehen. Und sich da bewusster zu werden, ist auch ein ganz wichtiges Element, um mit diesen Veränderungen in der Kultur und in der Technologie klarzukommen.
0: Weil ansonsten, ich habe Angst, ich verkrampfe, ich ja. kämpfe gegen Dinge an. Also ich sehe vielleicht, die sind notwendig oder ich warum auch immer. Vielleicht kann ich sie auch nicht einordnen, aber auf einmal arbeite ich dagegen. Und ich meine, wenn wir heutige Führungskräfte sehen, ich meine, die gestalten die Organisation der Zukunft. Und wenn sie etwas verhindern oder wenn sie etwas blockieren oder gegen etwas sind, dann ja, ist das jetzt nicht unbedingt positiv. Das in zukünftiger
1: ist so sinnvoll, wie sich in den Reihen zu stellen, um zu versuchen, das Wasser aufzuhalten. Im Moment geht es vielleicht, ja, mit dem niedrigen <lacht> Wasserstand, aber ich habe da auch schon meine Zweifel. Ähm, ja. Wenn dann der Tsunami kommt, beziehungsweise das Hochwasser von der ähm, irgendwann doch vielleicht Schneeschmelze Schnee im Frühjahr, dann ähm, hat man keine Chance mehr. Damit man da genauso mitgerissen und weggerissen, wie man es jetzt im Kontext Technologie oder eben auch im Kontext Kultur erlebt, wenn man denn einfach mal ähm, nicht achtsam damit umgeht. Aber Achtsamkeit ist auch so ein Buzzword im Moment, aber im Endeffekt geht es ein bisschen eben auch darum, ähm, sich bewusst zu werden, wie man mit dem Ganzen
0: für sich umgehen kann. Ich finde das interessant, weil ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast über Burnout gehört. Ähm, eine Burnout-Ärztin, die gesagt hat, dass ähm, den kann ich auch in den Shownotes verlinken, es ähm, ging um die ähm, Genau, um Beziehungen. Also wie, ähm, was sind die Beziehungen zu uns selbst? Was sind Beziehungen zu Freunden, zu Familie, ähm, zu, zu Hobbys, zur Spiritualität? Und ähm, da kam diese Aussage, dass viele Manager einfach nur noch eine Beziehung zu ihrem Beruf haben und alle anderen Ebenen einfach, ja, verkümmert oder vergessen haben. Glaubst du, dass die, dass die Führungskraft der Zukunft, wenn wir sie mal so nennen, ne, also die, die, die neue Art, ja, Dinge voranzutreiben, Menschen irgendwo den Weg zu zeigen. Glaubst du, dass die im Einklang mit allem sind? Glaubst du, dass das, würdest du so eine Aussage unterstützen oder sagst du, nee, ist nicht so wichtig?
1: Ich glaube, im Einklang mit allem ähm, sind sowieso nur wenige. Also wenn ich jetzt mal von Buddha und äh, vielleicht auch Gandhi absehe, ja. Ähm,
0: ja, ich bin nah dran, aber, ich bin nah dran.
1: Ja, ich suche auch noch die Erleuchtung. <lacht> ähm, nein, also im, es, es gehört, glaube ich, das gehört, wenn ich wenn ich immer mehr mit Menschen zu tun haben muss als Führungskraft, auch immer mehr dazu, mit mir selber zu tun zu haben. Und dazu gehört eben auch, nicht nur zu wissen, was ich arbeiten muss, meinen Plan für den Tag zu haben, sondern eben auch, auf einer, auf einer emotionalen, auf einer Gefühlsebene zu wissen, was mit mir los ist. Mhm. Da wirklich die, die eigenen Ängste zu erkennen. Und nur wenn ich meine Ängste kenne, wenn ich reflektiert genug bin, mit mir selber umzugehen, kann ich auch mit anderen umgehen. Und das brauche ich eben genau an der Stelle, wo es darum geht, die sozialen Kompetenzen aller irgendwie greifen zu können und, und wirklich gezielt damit umzugehen und gezielt das Unternehmen dann auch nach vorne zu bringen. Also dieses, diese Selbstreflektion ist ein wichtiges Element für zukünftige Führung. Egal auf welcher hierarchischen Ebene, falls es hierarchische Ebenen gibt, das dann stattfindet. Also ähm, wichtiges Element einfach, um um gute Zusammenarbeit
0: irgendwie zu orchestrieren, zusammenzubringen. Wenn wir jetzt über diese Themen reden, ähm, gibt es da draußen so eine Art positives Beispiel, so ein Unternehmen, wo du sagst, ah, da kann man sich das schon angucken. Das kann man greifen, da gibt es einen Podcast zu, da gibt es ein Video, da gibt es so ein Best Case, wie Führung heute schon zu sein haben sollte, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu funktionieren.
1: Ähm, nö, also ein Unternehmen, wo das in Gänze irgendwie funktioniert, habe ich nicht. Ähm, aber ich habe meine mhm. Erfahrung gemacht, dass es immer wieder, auch heute und überall und schon vor zehn Jahren, Führungskräfte gibt, die das können, die da einfach sind, die einfach ihren eigenen Boden auch, also bodenständig ähm, und bei sich selber sind, dass sie das das so tun. Also ich hatte auch Führungskräfte, die das gekonnt haben, ähm, mhm. vor, vor ewigen Zeiten, als ich da auch noch hing. Ähm, aber ich habe genauso Führungskräfte erlebt, die ähm, damals wahrscheinlich wie heute ähm, da eben nicht sind. Und für mich ist da auch die Frage, wie kommt man da hin? Das also ist vielleicht Kern deiner Frage. Ähm, das ist so der, der lange, schwierige Weg, der entweder Erkenntnis bedarf was der längere Weg ist, oder Krise. Ja? Hm. Und ähm, Krise wird immer mehr sein, weil ich glaube, dass Unternehmen ja auch spüren in ihrem Umfeld, was äh, wie die, oder was die Stunde geschlagen hat, welche Veränderungen da auf sie einschlagen. Und dass es vielleicht hilfreich ist, nicht nur irgendwie an den Schäubchen bei den Mitarbeitern zu drehen, sondern eben auch an den Schäubchen auf, auf einer auf Top-Management, aber auch auf einer Führungsebene darunter. Ja. Und, ähm, und da anders mit
0: sich umgehen. Und jetzt habe ich den Rest des Fadens verloren. Völlig egal, weil ich habe noch eine Ergänzung. Der Herr Hüter, der hat gesagt, wir verändern erst was, wenn es bedeutsam für uns ist. Also wenn genau. es wirklich bedeutsam genug ist. Und ich glaube auch, dass Krise dann für viele zu einem Art Augenöffner wird, obwohl man eigentlich dann sagen kann, ja, hättet ihr doch mal fünf Jahre früher. Wir haben es doch gesagt. Ja. Und ich meine, wir sagen es sehr viel. Ich mache es über den Podcast, ganz viel über deinen Blog bei LinkedIn. Aber wenn ich jetzt so eine Skala von 1 bis zehn machen würde, wie optimistisch bist du, dass wir so diese neue Leadership-Generation, diese neue Denke, dass das kommt? Bist du so bei einer zehn, so Juhu, Euphorie, wir stehen kurz davor oder sagst du, ja, oh je, ist noch eine Menge Arbeit?
1: Ich würde da differenzieren. Ich bin absolut optimistisch, dass sie kommt. Äh, ja. ich weiß nicht wann? Also ich hoffe, dass sie schneller kommen, also eher äh, eher eher als später, als eher früher als später, ähm, mhm. weil je früher wir da sind, desto früher wird sich ähm, Arbeit für viele deutlich erleichtern. Also ähm, auch so die, die der Druck und die Ängste, wenn ich irgendwo in ein Unternehmen reingehe, auch als Mitarbeiter jeden Tag, die werden sich dann einfach verändern. Und diese ganzen Elemente, die man auch, ja, teilweise sind, Workshops, work subsumiert, so mit, mit, Partizipation und Entscheidungsfreiheiten und Selbstverantwortung. Das ist auf der einen Seite für alle auch ein bisschen Last, aber es ist auf der anderen Seite eben auch Chance, selber klarer zu werden bei vielen Elementen. Und ich, wie gesagt, ich bin absolut davon überzeugt, dass es kommt, weil es nicht anders gehen wird. Mhm. Deswegen schreibe ich auch so viel darüber. Ich versuche ein Unternehmen auch viel darüber mit denen zu machen oder dazu zu machen. Ich habe aber noch keine Ahnung, wann so der Tipping-Point erreicht ist, wo dann nicht nur einzelne Unternehmen sagen, ja, das will ich haben, sondern eben die Masse umschwenkt, was ein ganz spannender Moment sein wird, weil sobald die Masse versucht, darauf anzuspringen,
0: eben ganz neue Dynamiken auftreten werden. Ja, definitiv, das ist die neue Norm. Ab dem ja. Punkt, als man gecheckt hat, wie schnell Amazon die Dinge liefern kann, war das die neue Norm. Und das hat sehr viele ja. in Bewegung gebracht. Und wenn wir das auf Führung äh, äh, ja ein spannender Gedanke. Ich würde die Frage dennoch äh, beantwortet haben wollen, weil du es differenzieren möchtest, beantworte ich sie mir selbst auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> Vor einem Jahr war ich so beinahe vier, würde ich sagen. Aha. Und ähm, ich wurde heute nämlich in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast war, ähm, gefragt, äh, wie optimistisch ich bin. Und da habe ich gesagt, nee, mittlerweile bin ich so bei sieben. Also ich bin, ich komme so Richtung Euphorie. Und wenn wir dann noch deine Zeit nehmen, dann ist das doch eigentlich ein ganz guter Ausblick. Ja, dann bin ich bin grundsätzlich bei einer Zehn. Die Frage, ob wir
1: ja. die Zehn, ob wir in, ob wir die in, in zwei Jahren werden, wir sind hier erreichen. Da sind wir hier ja auf der Skala, ne, wie weit sind wir, immer noch auf der Drei. Ähm, und drei. So nein, komm, bisschen nein, 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 nein. Dann, dann tut dann schon denen Unrecht, die, die sich da auch bemühen. Ähm, aber was ist da also in fünf Jahren, glaube ich, sind wir bei fünf und in, in zehn Jahren sind wir hoffentlich weit über die, ein, die zehn hinaus, also nach oben weg.
0: Ähm, das ist doch ein positives Bild.
1: Ja, aber wobei, es braucht halt, und das würde ich mir dann am Ende wünschen, ähm, von jedem, so ein, jeder, der, oder von jedem, der da schon ist, so ein bisschen Beitrag dazu. Also nicht nur zu lesen darüber und nicht nur zu hören, was da los ist, sondern eben auch, das bisschen selber zu tun und andere dazu zu animieren, doch mal auch mal auszuprobieren, ob es nicht vielleicht hilfreich ist, anders an die Dinge heranzugehen. Halt Weil dann sind hm. wir einfach schneller in der gesamten
0: Entwicklung. Führen durch Vorbild, das habe ich mal bei der Bundeswehr gelernt. Das ist auch heute noch so. Ja, das stimmt. Guido, vielen vielen Dank für deine Weisheiten. Das war die Episode mit Guido Bosbach. Alle Links zu ihm findest du in den Shownotes, Twitter, LinkedIn. Alle weiteren Folgen des Themenmonats findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.